0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber? Previsão do tempo. No Talk Show Costa Azul.
1: São 8 horas e 26 minutos. Hoje, excepcionalmente, trocamos o bloco do, do, da previsão do tempo. Porque, é ao vivo, conosco, hoje, aqui no nosso estúdio, Laura Oliveira.
2: Lauber. Pois é, Aline. Agradecer ao Laura a disponibilidade de vir aqui até a rádio conversar conosco. Parabenizar de imediato todo o esforço da Defesa Civil, da própria Prefeitura, várias secretarias envolvidas aí no atendimento à situação de resgate e de emergência, especialmente no Bracuí, porque do mesmo modo como aconteceu em 2002, em 2010 e no ano passado, Angra viveu mais um final de semana com ocorrências, infelizmente mortes causadas pelo temporal. Dessa vez, no entanto, ao invés de deslizamentos, a gente teve uma inundação sem precedente. Né, que levou a vida de dois idosos e deixou mais de 300 pessoas desabrigadas. A maioria das vítimas é no Bracuí, onde a combinação de chuva forte, maré cheia, elevou o nível do rio em mais de 3 metros em alguns pontos. Nas redes sociais, nos grupos de mensagens, dezenas de relatos, né? De desespero, superação, de tristeza e nesse bloco a gente vai atualizar as últimas informações, dar um balanço sobre o tempo ao longo dessa semana e saber que podemos esperar para os próximos dias. Repetimos, o Lauro está aqui conosco, né? E desde a sexta-feira, desde antes, na verdade, né, está na linha de frente ali no atendimento, né? De acordo com a Defesa Civil, entre sexta e sábado choveu 250 milímetros em apenas 24 horas. A inundação no Rio Bracuí é considerada histórica. Né? Nos momentos imediatos após a cheia, mais de 250 moradores foram socorridos. Levados em segurança para a escola José Luiz Ribeiro Rezeque no Frade. Infelizmente, o socorro não chegou a tempo para dois idosos, a Maria José, de 79, e o senhor Osman de 77. Eles não tinham parentesco entre eles e viviam em um lar de idosos particular no Bracuí. Ficaram acuados ali pela inundação, não conseguiram escapar, infelizmente, morreram afogados. O Lauro Oliveira está aqui, ele é o Relações Públicas da Defesa Civil. Lauro, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Parabéns à Defesa Civil pelo pronto resgate no Bracuí e em outros bairros. E vamos começar perguntando qual é a situação do momento. O que, que pior já passou? Bom dia.
0: Olá, Valente. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom, Bom dia. dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Angra dos Reis. É, nós damos bom dia, mas a situação realmente foi muito crítica, deixamos aqui nossa solidariedade a todos os afetados, a, a, aos dois idosos que vieram a falecer devido a essas chuvas. É, nós continuamos, Valente, como você me perguntou se a situação está normalizada, nós continuamos... O telefone estar... não para de tocar. É, né? eu, eu peço desculpas, eu deixei o meu telefone no silencioso, mas é porque eu preciso muito do contato com a nossa base, com o nosso secretário Fábio Júnior e o governo nesse momento, mas nós continuamos em situação de alerta é, você, como você falou, nós tivemos 250 milímetros em 24 horas, isso é uma leitura em que a defesa civil faz de lapso de tempo, mas esses 250 milímetros caíram em menos de 24 horas Sim. Tá? então é uma leitura técnica mas para as pessoas entenderem, foi muita chuva localizada no mesmo local, ou seja, naquela região, naquela serra ali do Parque do, do Bracuí do Bracuí, pegando Grataú pegando até o Ariró também e você citou uma coisa bem interessante que tivemos várias outras tragédias, né? Que aconteceram em 2002, 2010, 2013 e vão acontecer mais. Sim. Isso vai voltar a acontecer. O que nós trabalhamos é numa proteção que nós não tínhamos em 2010. Hoje o município de Angra é um dos mais bem infraestruturados em relação a um sistema de alerta e alarme em relação ao monitoramento em relação a é, o cuidado com os leitos dos rios também o desassoreamento dos rios é a nossa preocupação é um cuidado no treinamento da população de Angra dos Reis é, as pessoas costumam dizer em todos os seminários que nós vamos que nós temos uma das melhores defesas civis do país em relação à infraestrutura e contato com a população isso a gente agradece a Costa Azul também porque vocês são o elo de ligação entre a população e o governo municipal em relação aos avisos, em relação às informações, em relação aos treinamentos. Então nós evoluímos muito ao longo desses anos em relação aos cuidados, em relação à prevenção e preparação de toda a população. Um avanço inimaginável quando as pessoas entram, comparam, na, entra, né? entram na defesa civil e veem a estrutura que nós temos lá. Então deixo aqui o convite a todos os influenciadores digitais aquelas pessoas que multiplicam as informações, pedimos mais uma vez, não é o momento para palanque, é o momento para informação, e nós precisamos de informações oficiais e detalhadas, não podemos brincar com a vida das pessoas e nem mudar a rotina das pessoas através de informações que não são verdadeiras, por isso que a Defesa Civil trabalha diariamente junto com vocês, levando a informação, tirando dúvidas, deixando nossas portas abertas para que as informações sejam tiradas por qualquer um. Fica o convite a todos. Claro, deixa eu
2: é, perguntar a você o seguinte, nas outras tragédias, né, outras incidências aqui em Angra, de situação relacionada à chuva, é, havia sempre a preocupação com os morros. Há essa preocupação né, com o deslizamento, o escorregamento de, de resíduos em cima de casas, etc. Neste caso... Que nós tivemos foi uma inundação né por que que o Bracuí foi o local mais atingido por que houve essa combinação
0: de chuva e maré alta o que que aconteceu no Bracuí nossa região tem uma uma característica de todo o litoral aqui do sul-fluminense litoral norte de São Paulo é bem parecida muitas Sim. montanhas espremidas entre a população mora espremida entre a montanha e o mar esse relevo essa essa esse bloqueio natural faz com que as nuvens carregadas e muitas vezes nuvens que não são detectadas por radares cresçam e acabam fazendo essa chuva localizada em nossa região. Isso é o nosso relevo, é, é a nossa tradição Sim. nessa época do ano de chuvas fortes. Porém, com fenômenos como nossos meteorologistas mostraram lá é o Ninho, as condições são iguais, porém mais extremas. Sim. Onde tem chuva, tem chuva além da conta, onde tem seca, a seca é extrema, e aonde tem o calor, o calor é intenso, então esse fenômeno é o Ninho, tem provocado condições climáticas muito extremas e a nossa região sofre muito com isso a nossa situação em relação ao deslizamento, ao deslizamento que você falou é uma preocupação devido à saturação do sol, das chuvas, das chuvas dos últimos dias, como nós conversamos aqui em off nós estamos ainda com mais de 200 milímetros de acumulado de chuva isso em três dias é um acumulado significativo a gente fala com a Aline aqui sempre que o terreno está muito saturado vira como se fosse um mingau e você não consegue conter aquilo e acaba, acabam acontecendo deslizamentos de encosta essa é a nossa preocupação ainda, por isso que a Defesa Civil ainda se encontra em estado de alerta nós estamos com pessoas em abrigos ainda, eu vou detalhar números para você e os pontos de abrigo e os pontos de apoio mas o que aconteceu, essa inundação histórica, nós fizemos um sobrevoo lá. Aproveito para deixar nosso agradecimento aqui a comandante do décimo Grupamento de Bombeiros Militares de Angra dos Reis, a comandante Ana Luz, que rapidamente eh, se disponibilizou a colocar uma aeronave para que nós pudéssemos fazer essa vistoria. Comandante, muito obrigado por esse apoio, por essa participação. Defesa Civil somos todos nós. E nós fomos lá em cima. Na, na, na cabeceira do rio na divisa do estado de São Paulo e detectamos sim, vários deslizamentos na montanha Perfeito. e cabe ressaltar são deslizamentos naturais da própria natureza o volume de chuva promoveu isso não teve participação de nenhuma, nenhum outro mecanismo para promover aquilo que aconteceu no Bracuí, foi estritamente a natureza e esses deslizamentos trouxeram muito material, muito barro, muito, muitos blocos de, de, de rocha, muitos troncos de árvores para a calha natural do rio, promovendo um assoreamento e automaticamente Quando choveu. jogando toda essa água para fora da calha natural do rio. E aí o que acontece é que o rio tem meandras. Por isso que nós pedimos sempre, quando as pessoas comprarem seus terrenos, quando as pessoas procurarem construir suas residências, observem primeiro a área que vão fazer esse tipo de investimento. Áreas próxima, as próximas a rios, elas têm meandras. E o que, que são isso? São curvas, cotovelos que o rio vem fazendo no terreno para procurar o caminho mais rápido até chegar ao mar. Quando esses cotovelos são rompidos, o rio passa direto, passa por cima... E, com o passar do tempo, passa por cima de residências que ali estão construídas há décadas. Cabe ressaltar que tudo isso que eu estou falando são estudos recentes. Antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento, mas com a observação atual nós começamos a observar esse tipo de fenômeno e aí sim criando alertas e alarmes à população.
2: A gente vai esticar essa conversa para mais um bloco, tendo Laura disponibilidade, mas aproveitar ainda nesse bloco para perguntar, porque logo em seguida foram registrados esses incidentes, essa inundação, essa quantidade absurda de água, é, surgiram teorias, né? Inclusive nas redes sociais, pessoas falando sobre a existência de barragem, existência de comporta, existência de represa, que não há conhecimento nosso aqui no nosso litoral de que há represa no Rio Bracuí ou que há é, algo parecido. Isso foi esclarecido também pela Defesa Civil, correto? Não houve nenhum rompimento de barragem, adutora,
0: nada parecido. Exato, Valente. É com todo respeito aos influenciadores digitais. É, hoje a comunicação está diferente. Hoje todo mundo é repórter, todo mundo é técnico, todo mundo é médico, todo mundo é psicólogo através das redes sociais. E isso é um perigo. É, nós, mais uma vez nós falamos, nós estamos de portas abertas para todas as dúvidas e os telefones de emergência 24 horas. E os veículos de comunicação oficiais, oficiais estão à disposição da população. Então essa criação de teorias... É através de pessoas que muitas vezes o objetivo principal não é informar, mas é criar polêmica, é ganhar cinco minutinhos de fama e acabam promovendo esse tipo de atitude. Criaram uma teoria de que essa represa teria rompido ou as comportas teriam sido abertas. Através desse sobrevoo, nós constatamos que o que aconteceu do limite do Estado para Angra foi natural, não teve nenhuma influência. Porém, nós colocamos engenheiros e geólogos também por terra eles foram até a cidade de Bananal, entraram em contato com a prefeitura de Bananal, foram até a respectiva represa e fizeram uma avaliação tanto na parte interna da estrutura, quanto na parte externa. A vegetação lá está intacta, a estrutura da represa está intacta e a represa está cheia até o seu limite de segurança. Então, não teve nenhum problema na estrutura, não teve nenhuma abertura de barragem, porque se, ela, se a barragem fosse aberta, a mata, a vegetação estaria deitada uhum. ou arrastada. E o seu nível está no nível normal. Se tivesse sido aberta, ela estaria baixa. É uma represa muito grande onde navegam embarcações. Mas cabe mais uma vez frisar, a Defesa Civil de Angra dos Reis monitora essa represa há anos. Nós temos um elo de ligação com a cidade de Bananal e pessoas lá com grupos de WhatsApp que nos informam frequentemente das condições lá em cima. Então nós pedimos mais uma vez a, essa, a essas pessoas das redes sociais que, por favor, não façam política com a vida das pessoas. Não mude a rotina das pessoas. Isso deveria ser considerado um crime quando a gente muda a rotina e traz o pânico atrapalhando os trabalhos de, das de, da defesa civil e os trabalhos de retorno à normalidade.
1: Laura, já que você falou sobre essa questão que deveria ser um crime, por exemplo, é, você sabe informar diante da defesa civil se ela vai tomar alguma providência diante dessas, dessas informações truncadas que podem, podem causar pânico? Alguma, alguma decisão aí judicial, por exemplo? Alguma denúncia?
0: Em relação a trabalhos, é, questões judiciais questões, nós deixamos a critério da Procuradoria Geral do Município uhum. as ações que serão tomadas porém, cabe ressaltar mais uma vez a nossa missão foi concluída e foi trazer calma, tranquilidade e informação precisa à população. Sim. Tivemos uma logística muito pesada para concluir esse trabalho. Veja bem, através de dois minutos de vídeo, seis minutos que teve um vídeo aí polêmico, a pessoa, as, essas pessoas que fizeram isso atrapalharam a vida de milhares de pessoas que tiveram um retardamento no seu atendimento. Quem quiser ver, deixo aqui o um, nosso parabéns a, a, ao secretário o secretário Ferret, o secretário de governo Ferretti e todas as outras secretarias pois nós quando chegamos para iniciar o sobrevoo depois lá no FRAD, o Bracuí tinha milhares de pessoas na fila para receber informação, para receber atendimento procurando auxílio, procurando para onde ir, sendo atendidas através da ação social, com alimentos materiais de higiene pessoal atendimento psicológico então isso atrasa o nosso trabalho e, principalmente, faz com que outras pessoas se coloquem em risco também.
1: Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube Rádio Costas UFM. Hoje, ao vivo com o Lauro Oliveira, representando a Defesa Civil Municipal de Angra do Geis. Tivemos um final de semana caótico aqui na nossa região. E hoje ele é ao vivo conosco, deixa aí as informações, traz números e informações que são importantes e precisas à população.
2: Aline, estou recebendo aqui algumas mensagens, inclusive da vereadora Tite Brasil, obrigado pela audiência, do Ivan Neves, eu vou registrar daqui a pouco a opinião deles, né, os comentários deles, mas agora às 8h45 eu vou abordar com o Laura aqui a dinâmica do próprio incidente. Né? O Rio Bracuí tem pluviômetros, é, quando vocês perceberam que haveria uma inundação de grande porte e começou a
0: mobilização da Defesa Civil? Valente, essa mobilização ela começou é, com os avisos meteorológicos da possibilidade de chuvas de moderada a forte intensidade. Esses avisos foram feitos na tarde de na, na ta foi feito na quinta-feira à noite Isso. com um vídeo nas redes sociais. Depois os avisos vieram na tarde de sexta-feira uhum. da possibilidade de chuvas de moderada a forte intensidade. Então, para o pessoal entender, o sistema de alerta e alarme ele começa com aviso, depois ele começa quando ele detecta um alto volume e de, depois ele come, ele, ele, inicia, ele continua quando esse volume atinge um, um índice de perigo Sim. então é o, ale, é o aviso o alerta e o alarme, o alarme. Tá? então para que todos entendam nós chegamos no aviso e logo em seguida nós já estávamos no alarme então essa chuva foi muito rápida e trouxe um volume muito grande de chuva em relação aos pluviômetros nós temos em todo o município pluviômetros espalhados porém como nós falamos anteriormente esse rio do Bracuí, ele começa em um outro estado, Sim. ele começa em uma outra cidade e essa influência foi um aprendizado para todos nós em relação a essa inundação histórica foi que, foi influência do alto índice pluviométrico lá em cima na cabeceira do rio em conjunto com a maré alta e qual a diferença desse alagamento que acontece no Parque Mambucaba, esse tinha uma correnteza extremamente forte nós chegamos na rua Três Amigos na madrugada de sexta-feira de sexta para sábado eram era um, por, por volta de duas horas da madrugada de, on, onze horas da noite, perdão, na noite de sexta-feira, eram onze horas da noite a água estava batendo no nosso joelho nós adentramos com um caminhão e botes salvamos, juntamente com o corpo de bombeiros e também o agradecimento aos moradores dali da região do bracuí que contribuíram muito Sim. com água no joelho e minutos depois a água estava no peito e logo em seguida nós tivemos que navegar com embarcações a motor, porque a correnteza não permitia que a gente nadasse para tirar pessoas. Tiramos dezenas de pessoas dali. E por que, que tiramos dezenas de pessoas, sendo que nós tínhamos um alarme, um alerta enviado? Essas pessoas, elas se concentraram, muitas delas, no segundo pavimento da residência. Só que tem um detalhe, a correnteza muito forte, ela tira material do solo. Ela pode comprometer a, a fundação, embaixo. a estrutura do imóvel. É derrubar o imóvel. Exatamente, promover desabamentos de imóveis. Uhum. Num último momento, não tendo realmente o que fazer, é uma atitude correta. Mas se você tem condições de sair antes que a situação fique crítica, não permaneça em não área assiste. de alagamento, não adentre com água acima do seu joelho, não tente trafegar com veículos em condições... De dúvida, eu não falo nem risco. Se você não sabe o que está abaixo da lâmina d'água, não entre. Para você ter uma ideia, nós avançamos o protocolo. Nós trabalhamos com resgate, sendo que os relógios, os disjuntores... ...estavam todos submersos. Nós conseguíamos ver a luz vermelha do, disjunto, do, do disjuntor do relógio de energia... Ligado. ...abaixo do nível da água. E isso poderia dar uma descarga Sim. e matar toda, todos. Tanto as pessoas que estavam saindo de casa... Quanto às equipes de resgate. Porém, no momento em que nós entramos, a água estava abaixo. Ela subiu, nós estávamos lá dentro do bairro. Com a energia ainda ativa. Com Obrigado. a energia ativa. Então, a gente pede mais uma vez, vamos reavaliar tudo isso. Todos os órgãos competentes. Eu não vou transferir responsabilidade para ninguém. Porém, nós, é um ciclo de defesa civil. Defesa civil não sou eu de laranja, não é você aqui trabalhando... É, levando a informação verídica e precisa à população, como a gente faz aqui diariamente com a Aline, mas somos todos nós, desde a população até as empresas que aqui trabalham e o poder público, é a responsabilidade de todos.
2: E de fato, eu imagino né, que num serviço de pronta resposta como é o de vocês, essa situação será avaliada e havendo uma outra situação semelhante, os protocolos de resposta, pronta resposta, serão atualizados né, a partir dessa experiência. Hoje, onde é que estão os agentes da Defesa Civil, nós temos que registrar que na região atingida, no Bracuí, está uma comunidade quilombola, né, que inclusive teve seu território certificado este ano pelo governo federal e foi severamente atingido também. Os agentes da defesa
0: civil estão lá hoje, né? Exato, nós estamos com equipes, inclusive, de todas as secretarias, indo até o quilombola, que fica ali para dentro da, da mesma trilha que vai para o aldeia do índio no sentido oposto. Estamos indo lá para prestar todo o auxílio necessário. Como nós estamos fazendo com a população mais as margens da BR, nós vamos fazer o mesmo procedimento ah, lá mais para o pessoal que mora mais a parte de dentro e a população quilombola está dentro dessa, desse trabalho de apoio e, principalmente, saber o que realmente aconteceu naquelas proximidades em relação ao o que afetou também a população quilombola.
1: E tem uma pergunta do nosso ouvinte aqui, o Vidal ele tá dando bom dia, bom dia a todos a defesa civil provavelmente já fez observações sobre as ações futuras aí da nossa região existem situações operacionais que deem solução ou mais segurança aos moradores ou a região sofrerá constantemente com esse tipo de como é que é o nome? Do... É o Vidal
0: Vidal, bom dia Vidal, obrigado por estar participando porque você vai ser um elo de ligação entre a população é... todos os protocolos eles são revistos após as ações. Tudo é muito dinâmico, todos os números, eh, todas as ações são dinâmicas. Mas primeiro cabe ressaltar que todo o protocolo de segurança começa com a prevenção e a preparação da população. Sim. Nós não temos, eh, como vou dizer, nós não somos super-heróis que estaremos presentes em cinco minutos. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, ela não consegue chegar em cinco minutos no momento no local crítico onde esteja acontecendo uma crise. Mas nós podemos sim orientar e ter população treinada, voluntários treinados que possam dar uma pronta resposta com antecedência. O que é que nós precisamos diminuir? O tempo resposta. Mesmo assim, nós não podemos falar somente de resposta. Nós temos que falar em relação à prevenção. Tudo é muito dinâmico. É dinâmico até mesmo um terreno que hoje é seguro. Se houver uma construção irregular ali, esse terreno que hoje é seguro, amanhã ele pode virar uma área de risco ou fazer com que o, todos os vizinhos de uma construção irregular morem em uma área de risco. Por isso, nós pedimos o apoio de toda a população. Em caso de dúvida, em caso de emergência, treinamentos estão disponibilizados a voluntários. Entre em contato com a Defesa Civil e nós estaremos de portas abertas para ajudar a todos.
2: São 8h52, estamos conversando com Laura Oliveira, ele é o diretor de Relações Públicas da Defesa Civil e, claro, um agente operacional também em campo, né, em serviço nos momentos de emergência. Laura, qual é a situação dos desabrigados e desalojados? Né? Nós temos mais de 300 pessoas ainda fora de suas casas. A minha pergunta é, é: algumas
0: poderão voltar ou todas essas pessoas perderão as suas residências? Valente, hoje nós fechamos o último balanço. Tá, com três a, pontos de apoio, três uhum. abrigos abertos. Nós estamos com a escola Luiz Rezeque, no bairro do Frade, com 348 pessoas. Nós estamos no, com o CMEI Sérgio, Lous, é, CMEI Sérgio Lousada, no bairro do Frade, com 18 idosos. Nós estamos com a escola Regina Célia, no bairro do Morro do Carmo, que foi desmobilizada há pouco tempo. Como eu falo, é muito dinâmico. Há pouco tempo a escola do Morro do Carmo foi desmobilizada. E nós estamos com a Escola Remo Baral, no bairro do Frade, com 30 pessoas, totalizando, totalizando 396 39, pessoas e 131 famílias. Tá? Só vou falar, fazer uma, uma observação. Por favor, o pessoal que estiver fazendo doações, é, roupas, no momento não são mais necessárias. Já atingiu a tá? Nós estamos aí com itens de higiene pessoal, material de limpeza, água potável e alimentos não perecíveis.
2: registrar também aqui que tem vários locais fazendo coleta de doações, né? No caso de roupas, o Lauro acabou de explicar que não há mais necessidade, né? As roupas que já Exato. receberam já são suficientes, mas vão precisar sempre de material de limpeza, de higiene pessoal, ah, tá. né? É, água. Alimentos que não sejam perecíveis, ração para animais de estimação, Pets, né? sempre isso. tem cachorro, gato junto. E a prefeitura montou um ponto de recebimento que é na Alameda Coronel Otávio Brasil, no Balneário. O arquivo da prefeitura funciona até às 5 da tarde. Então, se você está fazendo uma coleta no seu bairro, na sua rua, na sua igreja, não deixe de levar o ponto principal, que é lá na Alameda Coronel Otávio Brasil, no Balneário Arquivo da Prefeitura. Aline. Exato.
1: Tem uma pergunta, Lauro, aqui de uma ouvinte nossa, a Terezinha, ela disse assim, Lauro, podemos, temos que nos preocupar pelo verão que se aproxima com as chuvas acima da média? Terezinha da Caixa d'Água.
0: Oi, dona Terezinha, bom é. dia, obrigado pela sua participação, é um prazer, convidamos a senhora também se quiser conhecer a nossa base, nossas portas estão abertas. Sim, é, é, é o momento que nós devemos ter atenção, na verdade, para a senhora ter ideia, não só agora, mas sempre a Defesa Civil de Angra dos Reis, nos meses de dezembro a março, ninguém pode tirar férias. Todos os agentes operacionais, é, é, uma, é um protocolo nosso, não pode tirar férias entre dezembro a março, pois é o período das chuvas fortes. E nesse caso, com essas mudanças climáticas, e como nós falamos anteriormente, com esse fenômeno El Ninho, que pode deixar as condições climáticas mais severas, é muito importante que todos estejam atentos, mas primeiro, não é para ter medo, não é para ter pânico, nós temos uma defesa civil que tem condições de informar, tá? Muitas vezes com antecedência, por que que eu falo muitas vezes? Porque a meteorologia ela não é uma ciência exata, nós trabalhamos com probabilidades, mas nós temos equipamentos medindo as condições das chuvas e nós temos condições de avisar com antecedência. É, então é importante sim, atenção, atenção, desde o mês de dezembro até o mês de março, que é o período das chuvas fortes aqui na nossa região.
2: 8 h deixa eu dar uma passada lá no nosso Sim. público no YouTube, o Roberto Barcelos, bom dia Roberto, obrigado pela audiência, a Edilene Vieira deseja os sentimentos à família das vítimas e solidariedade a todos os moradores, o Edilson Mesquita, a Terezinha Serafim dá parabéns à Defesa Civil, né? muitas tragédias podem ser evitadas, segundo ela, obedecendo aos avisos. Pois a Defesa Civil é capacitada para isso e os avisos Sim. existem para isso. Roberto Barcelos fazendo um apelo para que as pessoas que vão fazer doações, é, façam doações de itens que realmente serão úteis. E não né, fazer desse momento de solidariedade, uma hora para se livrar daquilo que não te serve. Exato. Se não serve para você, se não tem utilidade, não vai servir para outra pessoa também. A Terezinha Serafim concordando e o Paulo Rogério Gonçalves Scarane, o nosso comandante Scarani, mandando um abraço pro Lauro, eh, o orgulho da defesa civil. Eu quero registrar ainda ali a eh, opinião do Ivan. O Ivan é morador daquela região, ele lembra que em 2013, segundo ele, houve um incidente semelhante na bacia hidrográfica de Angra, né, e o rio Bracuí também foi muito atingido, com 200 milímetros de chuva à época, segundo ele, houve obras em todo o entorno do Bracuí nas décadas de 30 até 80, toda aquela região ali, obviamente, foi ocupada, né, modificou a dinâmica natural do próprio rio né, e prevalece na sequência é, o parcelamento irregular de solo como Laura falou aqui, construções à beira do rio, né, há uma missão segundo o Ivan, de conter a expansão nesse território ao redor do rio Bracuí em outros cantos do município e segundo ele, uma revisão que está sendo feita no plano diretor municipal, parece ir na contramão desse enfrentamento de eventos extremos. Segundo ele, ao longo da extensão do Rio Bracuí, da Foz até o Sopé da Serra do Mar, existem várias faixas de proteção ambiental, né? Que são aqueles lados que não podem ser ocupados Sim. e que infelizmente estão ocupados, o que agrava uma situação de tragédia como essa. Aline.
1: Querido, Lauro, é, tem uma, uma questão que eu gostaria de perguntar a você sobre o cadastro, né? Eu não sei se é você que pode responder isso pra gente emergencialmente, Posteriormente, claro, podemos e gostaríamos de conversar com a assistência social do nosso município, a Secretaria de Assistência Social, mandar um abraço para a secretária e a Thaisa, Thaisa BD, um grande abraço a todos eles. Está sendo feito um cadastro dos moradores? É?
0: Sim, só para constar, a secretária Thaisa é, Sim. estava presente ontem, Sim. como todos nós, um aspecto de cansado, mas uma guerreira estava lá no Bracuí, é, recebendo a todos, passando a informação. É, o cadastro está acontecendo em frente ao CEMEI. Uhum. Tá? É ali naquela tenda é, que foi colocada da ação social, então vários agentes estavam trabalhando lá ontem e continuam o trabalho Sim. hoje de passar despercebido, é que chegue um momento de crise, um momento de evacuação e a defesa civil não avise. E isso não existe possibilidade de acontecer devido aos pluviômetros que fazem a leitura e sofrem manutenções periódicas para um funcionamento é, perfeito em todo o período, tá? Isso não pode acontecer. E a Defesa Civil monitora 24 horas para trazer a segurança a toda a população.
2: É registrar aqui a opinião do Barreto lá no nosso canal no YouTube. Parabéns ao Lauro, sempre alerta. Parabéns à Costa Azul. Isabel diz que na Vila Nova está recebendo doações da Associação de Moradores. É muito triste, felizmente a Vila Nova não foi atingida, né? Aquele rio ali que passa, o Rio Japuíba. E a Isabel Agradece também ao Lauro por estar sempre informando junto à Costa Azul né, o dia a dia da cidade. A Aline tem pergunta. Tem uma pergunta
1: pra gente aqui, Laurinha. É o seguinte: quantas residências foram afetadas? Mais de 300 pessoas foram para abrigos, mas a grande maioria se negou a deixar as suas residências ou foram para casa de parentes e amigos verdade é isso?
0: Sim, sim, isso acontece muito, é, nós tivemos esse problema das pessoas não quererem sair de suas residências, se apegarem ao patrimônio mas nós falamos o seguinte, o maior patrimônio é a vida então tudo depois se reconstrói claro que com muita dificuldade, nós sabemos disso, e, as, e muitas vezes é, um patrimônio perdido nunca será recuperado da mesma forma mas a prioridade é a vida, e isso acontece pessoas se negam a sair, por isso que a Defesa Civil trabalha continuamente com a informação, com a orientação mostrando que a pessoa precisa preservar a sua vida e sair, indo para um local seguro. Muitas vezes nós precisamos estar em loco e fazer isso com as próprias mãos, pegando na mão da pessoa, levando aquele afago. Nós somos, é, muitos de nós somos angrenses, vivemos aqui, sabemos como é a realidade da nossa cidade, mas nós estaremos prontos a ajudar. É, nós até nos emocionamos com a participação de algumas pessoas ao chegarem até a gente e pedir, por favor, é, vê a minha mãe, por favor, salva meu pai, é, é, tira meu, meu, meu animal de estimação de casa. E nós temos que trabalhar, não muitas vezes com a emoção, mas com a razão. Os olhos enchem de água, mas nos protocolos, em uma hora quente, uma hora de risco, nós precisamos que as pessoas saiam com antecedência. Pois, como eu repito mais uma vez, não somos super-heróis, nós não podemos colocar equipes totalmente em risco se não for concluir a missão. Isso é um protocolo, por isso a, pre a previsão antecipada é tão importante, para que as pessoas tenham tempo hábil de se organizar e sair de suas casas.
1: Laura, a gente está recebendo algumas imagens, o Henry, por exemplo, lá na Praia Vermelha, enviou para a gente uma imagem hum. lá do Frade Segundo ele, é no morro atrás do, do batalhão, lá do Corpo de Bombeiros. É, além da região do frade, Parque Mambucaba, a qual já tem aquele, esse quadro de inundações, né? De, de, da cheia, da, 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 das chuvas fortes, que no Parque Mambucaba, infelizmente, é recorrente essa questão, né? É, quais as outras áreas a defesa civil já está em alerta que precisa é, verificar?
0: É, como eu falei, eu nem respondi a sua pergunta de quantas casas Sim, teriam, seriam comprometidas, é, na verdade o trabalho é dinâmico, a defesa civil ainda está em campo, a engenharia ainda está com trabalho, com trabalho em andamento, as chuvas não cessaram, nós estamos com volume de chuvas altos ainda, acumulados, tá gente, não é a chuva que esteja caindo, mas as chuvas que já caíram, saturaram muito o solo, essas informações nós teremos ao longo dos, dos dias, porém a cidade de Angra encontra-se em estado de alerta. Não só Bracuí, não só Frade, não só Parque Mambucaba, mas todas as áreas, e não podemos falar somente de alagamentos, como você me mostrou a foto ali Sim. do Frade, a possibilidade de deslizamentos Sim. de encosta existe, porque o solo está muito molhado. Por isso, a necessidade de manter o estado de alerta. As condições só voltarão ao normal quando a Defesa Civil enviar o aviso de desmobilização e aí sim nós constata, constataremos que o solo está seco e que as condições voltam à normalidade. Perfeito. Valente. Além do Frade Bracuí, outros pontos da cidade aí estão sendo monitorados
2: a gente ir encerrando.
0: Sim, todos os pontos da cidade estão sendo monitorados, é através do dos pluviômetros, através de verificações de visitas do nosso setor de engenharia porém nós não podemos ser unipresentes nós precisamos do feedback da população, Sim. se a população tiver necessidade, tiver dúvida, tiver alguma emergência, nossos telefones de emergência estão funcionando 24 horas.
1: Além do Bracui obviamente estamos falando e intensificando as informações diante do Bracui que foi o maior estrago causado na nossa região, mas na sexta-feira também tivemos uma enxurrada na Coronel Carvalho né? Tivemos transtorno danado aqui na nossa região No Outro dia estava vindo trabalhar A equipe da defesa civil, a limpeza A galera da, de Angra dos Reis, toda a fazenda E aquela limpeza das nossas ruas Tivemos transtorno aqui no centro da cidade também, Laura?
0: Sim, tivemos pontos de alagamento Alguns pontos de, de alagamento isolados a é, Nossa cidade é uma cidade muito antiga Então assim, como o Valente comentou Anteriormente, todos os Protocolos serão revistos dos protocolos de atendimento, de resposta, de, de, dos protocolos de prevenção da população, até mesmo os protocolos de infraestrutura. É, nós não somos o dono da verdade, mas nós podemos aprender com nossos erros. E a gente está trabalhando muito, o nosso setor de engenharia vem levando todas as informações para o governo através dos laudos e as equipes em campo, ouvindo a população e trazendo as demandas para que o governo possa trabalhar da melhor forma possível, mesmo diante de um cenário de crise. E cabe ressaltar Sempre dentro de uma crise podem aparecer várias outras crises. Então nós temos que traba e trabalhar para que isso não aconteça.
2: Bom, a gente está caminhando aqui para o encerramento, mas lembrar que na primeira oportunidade, né, na sexta-feira mesmo, houve pequenos deslizamentos também em outros pontos da cidade, como Sapiatuba inclusive, inclusive. Né, uma casa parece que foi interditada, as pessoas tiveram de sair para casa de parentes, mas é, não houve gravidade. A gravidade mesmo está concentrada lá na região do Bracuí por causa dessa inundação. Previsão do tempo para essa semana, Lauro? Vamos lá. Tem aí nos seus, Tem, seus temos, papelórios tê, aí.
0: Temos aqui, temos as informações da previsão e comentando o que você terminou de falar, é, mesmo diante da dimensão desse evento que nós tivemos em nossa cidade, é, declaro, deixamos nossa solidariedade a todos os afetados, aos dois idosos que vieram a falecer, mas diante da proporção do evento, graças a Deus nós não tivemos perdas de mais vidas isso, isso é importante frisar é, o sistema de alerta e alarme está funcionando e nós precisamos da participação de todos inclusive e hoje... a
2: Aline estava numa área na sexta ou no sábado na né? sexta-feira ouviu a sirene pela primeira vez ficou alarmada mas
0: os moradores quando ouvem a sirene eles já sabem o que fazer né Sim, já sabem exatamente o que fazer. A nossa preocupação ainda não são somente com os moradores, nós somos uma cidade turística e nós temos um fluxo muito grande de turistas, principalmente nesse período de final de ano chegando. Então nós precisamos que a população sirva de multiplicadores dessas informações. Informe o turista, informe aquela pessoa que não é daqui, se ele está ou não em uma área de risco, informe sobre o toque da sirene, nós estamos trabalhando futuramente, eu falo um futuro, um futuro bem breve, até mesmo nesse verão, é através do projeto da doutora Célia Jordão, nós estaremos com o broadcast funcionando e a diferença desse sistema de broadcast é bem parecido com o SMS, que nós pedimos para as pessoas se cadastrarem, mas esse não independe... Precisa de um cadastramento. Se você Basta... estiver
2: na área de cobertura daquele, daquele DDD, você vai receber.
0: Todos vão receber, até mesmo se o telefone estiver desligado, ele vai acionar uma sirene e a pessoa vai ter que interagir, ela vai ser obrigada Não. a olhar e saber o que está acontecendo. Então, a gente vai começar a, fre... a fechar algumas brechas que nós temos nessa armadura. Mas, com certeza, graças a Deus e graças ao, tra... graças ao, ao trabalho de políticos da nossa região, a gente está conseguindo é, avanço nesse tipo de... de benfeitorias, digamos assim para servir a população.
1: Perfeito, agora conta pra gente, Lauro, como é que fica o tempo nessa segunda-feira? O que, é que a população pode guardar nessa semana?
0: Nós continuamos com a previsão de chuvas porém no um volume menor, essa segunda-feira segue com o dia nublado, com chuvas que podem decorrer ao longo do dia uma probabilidade de 67%, isso mostra que melhorou bastante. As temperaturas ficam, começam a se elevar de novo, já fez mais um calorzinho essa noite. Sim. Temperaturas podem chegar aos 29 graus, umidade relativa do ar em 90%. Os ventos soprando do quadrante sudeste e a maré, que é bem, bem importante agora frisar sobre a maré. Às 8h30 da manhã nós tivemos a primeira maré baixa de 20 centímetros. Teremos... Uma maré alta às 13 horas e 40 minutos, com 1,10m. A segunda maré baixa do dia será às 20 horas, 8 horas da noite, 10 centímetros. E aí a gente chama a atenção da maré alta na madrugada de amanhã. Às 2 horas da madrugada, nós teremos uma maré alta de 120 vinte. Aline.
1: Perfeito, Lauro. Muito obrigada pelas suas informações você, eu não preciso dizer que os nossos microfones estão à disposição, você sabe muito bem disso, obrigada a você, obrigada a toda a equipe da Defesa Civil, ao secretário Fábio Júnior, a todos os responsáveis estamos à disposição, Lauro. Gostaria de deixar os agradecimentos aqui rapidamente ao prefeito Fernando Jordão, secretário de governo
0: Cláudio Ferretti, a, a comandante do bombeiro militar é, a comandante Ana Luz, ao governador Cláudio Castro, secretário de Defesa Civil do Estado, Leandro Monteiro, ao nosso secretário Fábio Júnior, secretário, obrigado por me permitir essa missão, e um abraço ao nosso secretário de Mangaratiba, secretário Scarani, nosso amigo Scarani. aqui de longa data, deixo também um abraço aos secretários de Rio, de, da Defesa Civil de Rio Claro e de Paraty. São as cidades vizinhas e nós sempre estamos trocando muitas experiências. Aline.
1: Muito obrigada, Lauro. Muito obrigada a todos da Defesa Civil. Afinal de contas, Defesa Civil somos todos nós. Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.